0: Fíjate que la resiliencia es una de esas virtudes que es maravillosa encontrar en una persona en general. En quien sea en quien uno la encuentre es demasiado valioso y es muy agradable siempre tener a alguien con esa virtud cerca de uno. Y si de por sí en cualquier persona esa virtud brilla y es genial porque no todos la tienen... Para un líder sí es fundamental, en un líder sí es esencial esa virtud. Así que hoy vamos a hablar de lo que es la resiliencia, del si la tienes o no la tienes y del cómo obtenerla y por qué es necesaria. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acomódalo al momento en el que me estés escuchando. Y hoy... Otra vez sigo con mi garganta medio mal, entonces seguramente estaré haciendo varias pausas a lo largo de este episodio. Pero no quiero ocuparlo como un pretexto para dejar de grabar, ¿ves? Entonces vamos a darle con esta maravillosa virtud que es la resiliencia. Que si te das cuenta, bueno, de hecho es como un concepto, una palabra relativamente nueva. O sea, resiliencia... Sí existía desde hace tiempo, pero como tal adoptada en la personalidad y como con los valores y para crecer Fue utilizada recientemente entre comillas por ahí del 2021 El, el autor se llama Boris Sir, Sirilunk, Sirilink en, en su libro de los patitos feos es el primero en hacer mención sobre ese concepto y adaptarlo al, al crecimiento. Este señor ya está grande, pero es psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y no sé qué otra cosa más, es, es algo más, no me acuerdo. Pero o sea, tiene 18 libros publicados para mortales como tú y yo. Y aparte otros 18 que son más como... Para, para dentro de las carreras y científicos, para sus colegas. Entonces, créeme, si, si una persona así si escribe algo, es de bastante interés y hay que apreciar lo que, lo que dice, hay que checarlo, ¿no? Entonces, de todos modos, mira, te dejo el link por si te interesa, el nombre más bien allá abajo, pero pues él lo definía algunos lo han mandado, lo han nombrado como el padre de la resiliencia porque, pues, fue el primero en utilizarlo, ¿no? Y él lo simplificaba así: como iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, así, simple decía. ¿Para qué irnos tan rebuscadamente? Simplemente es iniciar un nuevo desarrollo después de algún trauma. Nosotros normalmente, lo, cuando nos dicen estas cosas, lo relacionamos luego, luego con, con el Fénix. Por esta idea que tenemos de. Pues de cómo es el Fénix. Pero. La, la tos llega así de repente. <ríe> Creí que me iba a avisar. Pero bueno. Este. Quería ponerle pausa y anticiparme. Pero ni modo. Se escuchara medio cortado. En fin. Andaba en, en lo del Fénix. Que te digo que nosotros lo relacionamos a que. Pues un fénix que es renacer de las cenizas no pero no es no es así como tal la resiliencia porque finalmente el fénix es como la misma persona o bueno cómo vamos a el fénix es el mismo animal que resurge de las cenizas pero es el mismo y la resiliencia va más allá no solo es recuperarse sino transformarse la resiliencia surge de la adversidad que transita la adversidad y logra salir fortalecido Es como este ejemplo Esta historia Que tampoco sé quién escribió Porque está por todos lados Pero no, no tiene un autor Entonces no estoy seguro De si es como anónimo o, o, o realmente ya fue Como una leyenda de dominio popular Como una moraleja ¿no? Y fábulas Pero esta historia Que a lo mejor conocerás Te la voy a resumir y explicar así Como breve en la cual pues una, una, una persona va a visitar a su papá A contarle cómo le ha ido en la vida Y le platica que pues todo le está yendo muy mal Todas las adversidades que está pasando Siente que ya no puede más, que se tiene que rendir Y así, ¿no? Entonces el, el padre que es que era chef Lo lleva a su cocina Prende tres ollas a Las tres ollas les echa agua Las prende y le pide que le pase las zanahorias Los huevos y saca una lata de café a esas ollas con el agua ya prendida a una le echa las zanahorias a otra le echa el huevo y a otra le echa el café y ahí se espera sin decir nada más que le hacía la seña de observa mira pasado 20 minutos apaga las ollas y con ayuda de pinzas y así saca las zanahorias las pone en una en un plato saca los huevos las pone en un plato y al final pide una taza y vierte un poco del café que se había hecho ¿qué observas? le dice y ella pues zanahorias huevo y café ¿qué más? <ríe> sí pero te das cuenta que la adversidad para estas tres cosas era la misma el agua hirviendo esa era la adversidad y funcionaron de forma diferente cada una de ellas La zanahoria venía muy fortalecida Y terminó siendo blandita, casi, casi se deshace por completo El huevo era frágil por dentro y terminó siendo totalmente duro Y el café, el café fue el que transformó su entorno El café fue el que transformó toda el agua Y ahí está ese es como... bueno... No quiero aventarme esto de el, las lecciones de este cuento... Porque finalmente tú y yo entendemos la importancia de ser como el café... Es, es como que no necesitamos mucho lío ni ser Sherlock Holmes para investigar... Que lo mejor es ser como el café... Y podrás decir qué bonita reflexión, qué bonita historia, hay que contarla está cool me parece interesante y quedarte con esa idea pero lo importante no es lo que lo que entendemos o lo que nos parece bien a nosotros porque pues sí lo que entendemos es que hay que ser como cafés lo que nos interesa y lo que es que ser como cafés pero lo importante es lo que hacemos podemos quitar este audio ...este podcast y ya, decir, ah, está chido eso del café, la zanahoria y el huevo, ¿no? Pero ya, pero si no hacemos nada, la resiliencia es realmente lo que hacemos. ¿Qué haces ante una adversidad? ¿Nos, nos mantenemos heridos para siempre? ¿Ahí empezamos a hacer una carrera, un diplomado de victimismo? ¿O nos esforzamos en vivir una mejor vida encontrar una manera de sacarle la ventaja a eso y vivir de una manera mejor, que es lo que hacemos realmente, no lo que pensamos o lo que quisiéramos, que es lo que hacemos, esa es la resiliencia porque adversidades siempre va a haber, siempre sin importar tu edad, sin importar tu puesto, sin importar tu trabajo, sin importar el lugar en donde estés, adversidades siempre va a haber pero como líder van a estar a la vuelta de la esquina como líder las adversidades van a estar siempre siempre y casi a diario porque no salió lo planeado porque hay problemas y conflictos porque no alcanzaste los resultados que te habías propuesto porque viene una crisis porque el desempeño de los colaboradores no son no es bueno porque hubo algún accidente porque hay quejas porque siempre siempre va a haber adversidades ahorita recuerdo a un amigo que mira Tenía su negocio Y de la noche a la mañana En la noche le robaron todo Al otro día en la mañana al, al llegar estaba vacío ¿Qué haces ante esa situación? Y, y, y menciono este ejemplo porque Pues a él lo conocí Oscar, una de las personas más re resilientes que conocí Un amigo que ya se me adelantó Pero seguramente tú también Has tenido adversidades Y las has pasado Nada más que pues no me las has contado, ¿verdad? No, 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 no me has platicado esa adversidad para poderla agarrar de ejemplo. Pero también ha habido una adversidad la cual has superado. Pero se trata de pasar estas adversidades constantemente. No nada más de una vez que, que, que fuiste resiliente, que pasaste esa adversidad y ya. Ya por eso te puedes llamar resiliente. No, es... Una constancia en todas las adversidades. Y no solo de pequeñas cosas, sino adversidades reales. O sea, esto de, por ejemplo, de que, ay, es que una vez no alcancé boletos para un concierto de un artista que yo quería y esa fue una adversidad porque no sabes todo lo que tuve que hacer. O sea, no, inventes eso. Eso claramente no, no, no entra ahí como una adversidad real para poderte llamar resiliente. Porque... Como tal, un líder resiliente es aquel que, ante las dificultades, convoca a, a todo su equipo de trabajo para que desarrollen nuevas estrategias, para que tengan alternativas diferentes. Es alguien que modifica su punto de vista, que no se queda mirando nada más en una cosa, que observa, que, que, que revisa las lecciones que ha aprendido en el pasado para poder llevar y ponerlas enfrente en esta situación, que busca oportunidades, que integra equipos, que construye relaciones de valor, que acompaña a sus personas, o sea, te das cuenta como finalmente <ríe> involucro, menciono como muchas habilidades o muchas características dentro de una sola, o sea que la resiliencia aborda o engloba bastantes actitudes, entonces, por eso es que es una como virtud muy prestigiosa o como difícil de tener, ¿no? O, o que valoramos mucho, o apreciamos mucho todos porque sabemos que no solo es una cosa pero que conlleva más. Y si te das cuenta, las empresas que han salido adelante actualmente por este tema del coronavirus, fueron esas empresas, esas organizaciones que estaban preparadas. Y cuando hablo de que estaban preparadas, no me refiero a que esas empresas ya tenían ahí cajas con cubrebocas para darles a todos sus integrantes. O no me refiero a, a que ya estaban prevenidos y que ya habían comprado litros de gel antibacterial para que le pusieran a la entrada, ¿no? A lo que me refiero es que ya estaban preparadas. ...con personas resilientes dentro de su organización. Por eso es importante formar y fomentar dentro de las organizaciones... ...el tema de la resiliencia. Porque pon tú, tú eres resiliente, ok. Tú si sí tienes esta resiliencia constante y es una de, la, de tus tantas virtudes. Pero precisamente poniendo este mismo ejemplo del coronavirus... ...te enfermas y quedas en casa... Y si en tu organización no hay otra persona resiliente Aunque tú lo seas y aunque tú salgas bien y Aunque te cures y todo eso Individualmente estés bien Cuando regreses y cuando vayas a tu organización Si no hay nadie resiliente más que tú La vas a encontrar hecha todo un caos Si es que todavía existe Si no, pues por eso fue que muchas se cayeron Porque eh, faltaba la resiliencia en alguien más Aparte de... El líder que está hasta enfrente. Pero lo, lo bueno o lo, lo genial de la resiliencia es que es algo que se puede aprender porque finalmente son comportamientos, son pensamientos. Y te voy a platicar: o sea, hace ratito te acabo de mencionar como muchas, muchas actitudes, muchas actividades que hace un líder resiliente. Pero te voy a focalizar ahorita nada más tres, tres formas, tres acciones, tres actitudes que toma alguien para ser resiliente y la primera de ellas sería que es es tiene una perspectiva diferente de las cosas y es flexible o sea no alguien resiliente que frente a adversidades tiene que tener esta, esta actitud de poner frente al cambio ser flexible y adaptarse ante la situación a lo mejor tu planeación es una pero si surge una cosa si surge un accidente pues que tengas esa flexibilidad y esa habilidad para adaptarte y cambiar entonces de prioridades Esa ese es la primera forma en la cual empiezas a ser resiliente cambiar y, y, y estar dispuesto a rápidamente hacer una flexibilidad en tu organización o en el tema que, que quieras la otra es aprender de cada situación, de cada situación que hayas pasado, sacar lo bueno y aprender de todos esos errores. Ver el, ver el fracaso como una lección de vida, que acuérdate que hablando nada más sobre el puro fracaso, está el episodio número 13, ahorita que termines de escuchar este, te sugiero que vayas a escuchar el número 13 que hablo sobre el, fla el fracaso. Y de hecho me faltó más, en un futuro será existirá el capítulo del fracaso 2.1 Pero en fin, es eso eh, Aprender sobre el fracaso es el, el segundo Y finalmente el tercero es enfrentar las situaciones No ocultarlo Mostrar tal cual son las cosas y no esconderlo Cambiar este enfoque del del victimismo del por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué a nosotros y cambiarlo aún para qué ir y enfrentarte a la situación y decir bueno esto para qué es, para qué me pasa esto, para qué, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos meter manos a la obra, sabes? Entonces, mira, con estas tres cosas que empecemos a nosotros trabajar y que empecemos a a verlo como algo habitual, el ser flexibles, el aprender del fracaso, el enfrentar las cosas y no ocultarlas, verás cómo vas construyendo tu resili resiliencia para tenerla ya como tal dentro de una de tus virtudes. Y mira, quiero ejemplificar esto, terminar con un concepto japonés que también es muy popular, que viene de la mano con este Cosa de la resiliencia que es el Kintsugi No, no estoy seguro si se pronuncia como tal así Pero es el arte de reparar el objeto dañado Este concepto que realmente es más Una ideología, una filosofía de vida que, que, que ellos piensan que todo objeto Que se rompe o se daña Tiene una historia a través de las heridas Que puede ser recompuesto Que puede... Volverse a, a armar Se le llama también como La carpintería del oro Porque Para arreglarla Hacen como una pasta con Pues resina Y esas cosas pero le agregan Polvo de oro entonces seguramente Las has visto en películas O también en cosas que venden un, Una taza, un jarrón Con grietas Pero grietas doradas Ese es el Kintsugi es una pieza que después de las heridas... Que después de la adversidad de haberse roto... Se transformó... Ya no es la misma... No vuelve a ser la misma... Y ahora... Tiene más valor... Porque antes... Pues era solo una taza normal... Ahora es una taza... Con... Eh, grietas de oro... Su valor... Sube en automático... Y también ante los ojos... Lo hace ser más bello... Y eso... Hace que cada taza, o que a lo mejor venían seis tazas en, en, en esa cajita, pero al romperse y al mandarla reparar y al que ahora se tenga grietas doradas, se vuelven piezas únicas, se vuelven piezas diferentes. Ese es, ese es el objetivo de la resiliencia, el que si te rompes, te restaures pero con oro para que tengas una transformación no vuelvas a ser el mismo de antes sino que ahora vas a ser mejor y esas cosas, esas heridas que, que, que lograste sanar y esas adversidades que pasaste son las que pasaste son las que te hacen ser mejor persona la cerámica es bella y frágil como la vida y tanto la cerámica como la vida puede romperse en mil mil pedazos ...pero no por eso vamos a dejar de vivirla intensamente y dejar de trabajarla para ser algo mejor. El objetivo de la resiliencia, del concepto del Kintsugi, de, de este episodio del podcast... ...es invitarte a que aprendamos a repararnos, transformarnos después de adversidades... ...para así ser una persona mejor para nuestra organización, para nuestra familia, para nuestro entorno, como líder, como todo... Esa es la importancia de la resiliencia. Y bueno, mira. Ya. No me voy a alargar más con este tema. Ay, siempre se me olvida. Te, te debo de pedir que de favor. Te suscribas. Le des ahí en seguir. En activar las notificaciones. Para seguir cada episodio que salga este. Y en invitarte a compartirlo. Compártelo con personas. Que tú conozcas. Que ya tienen estas habilidades. Que son resilientes. Y diles. Oye. Oye. Me acordé de ti en, con este episodio, qué bonita virtud tienes, vas a ver cómo le vas a hacer el día a esa persona y también mándaselo a una persona que sepas que esté pasando por adversidades y que tal vez necesite escuchar eh, las ventajas y los beneficios de, de superarlas, en fin... Si te interesa más el tema, mira, del tema del Kintsugi es un tema súper profundo, hay miles de libros y es muy interesante y muy bonito, eso es más como crecimiento personal, eh, heridas emocionales, psicológicas, o sea, es un tema súper extenso que pues yo no me voy a liar en él, nada más lo agarré para ejemplificarlo y pues puedes investigar más sobre el tema si te interesa también. De esas heridas emocionales Que la gente Que somos eh, espirituales Creemos que Dios Es ese artesano Ese carpintero de oro Que nos ayuda a hacer Más brillante Nuestras heridas Y sanarlas Puedes profundizar Y buscar Este tipo de conceptos Y, y, y libros Libros no te recomiendo Porque De Kintsugi Hay muchos y, y no los he leído Todos como Para recomendarte Uno en específico ves Pero bueno Ya Eso es todo Por el día de, lo, de hoy que tengas muy bonito día, muy bonita noche, muy bonita tarde. Y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chau, chao.